0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。我们来解决一下听众朋友们在微信上给我留言互动的一些疑惑啊！有听众朋友说。探哥，最近天气预报怎么没报空气污染指数了？这位朋友，我告诉你，你少诬陷我啊！什么叫最近几天没报空气污染指数了？我们从来就没有报过空气污染指数，你不要乱说啊！因为我们的天气呢是来自中国天气网，它之前这个网站啊，有一个很迷信的名字叫“问天网”，颇有点求神算卦的味道啊。它上面呢没有这个空气污染指数，我们呢是直接把它的温度粘贴复制过来的。好，那可能大家听了刚刚的天气预报，觉得那为什么你说这个上面没有？那为什么北京、天气有霾就能爆出来了？因为一呢，这个我不太负责平常天气的编辑，所以不太清楚这一块二呢，其实前段时间，也就是在去年年底十二月份的那一场。全国的大面积的重污染天气的时候，我看到一份重污染的地图，北方呢基本连成片，这个是官方出的地图啊，不是什么网上朋友圈流传的。北方呢基本连成片了，而南方呢相对只有四川这一块或者说呢只有四川的一溜溜，包括成都也在内啊，显得格外严重。那所以呢，其实相对来说我们的声音是比较微弱的。其次啊。过了这么久的天气预报，我发现，在夏天的时候，因为夏天你看一天24小时，它的变天气变化是比较多、比较大的。早上、下午，呃，下雨；晚上又晴；中午呢，可能又打雷。一般的城市呢，不外乎天气预报就是阴天、晴天，最多就是多云转晴。只有一个城市会多云转小雨转晴，就差不多会这么的报，报的这么的详细。好吧，多的我就不得聊不聊了，好吗？来，言归正传，我们来聊一下最近围棋界各位大咖被横扫的事情。这个呢，其实是有关人工智能的新闻。呃，刚刚六点九点新闻我也给大家播了。啊。我之前聊过人工智能，但是呢，加上我是一个文科生，确实聊这个话题有点不知道从何下手。只能说给大家简单介绍一下这个事情的背景是怎么回事呢？大家可能平常对围棋不太熟悉，所以呢也不太清楚。因为现在，呃，看一下身边的。呃，朋友们下围棋的实在太少太少了。只不过呢，有很多小孩现在在小时候上兴趣爱好班的时候呢，可能会报一个围棋班。但是很多呢，都在跟学业发生冲突的时候都放弃了。而且因为即便在体育运动里面，围棋相对来说也相对比较小众一点。而且就全球的普及度来讲，它也就是一般般。主要就是中日韩这三个国家在耍。最早呢是日本相对比较牛叉。啊，当然，呃，这儿可以不含蓄的说，日本围棋的兴盛呢，跟一个中国人是密不可分的，呃，就是吴清源老先生。啊，当然反过来你也可以这么想，虽然吴清源他当年是，呃，是他是个中国人，但是呢，他为什么去了日本下棋？其实也证明日本可能在那个时期，他在国内的围棋的氛围是非常好的。那时候呢，日本棋坛人才辈出啊。以我这个年纪啊，当然中间有几十年，其实我是不太知道他们棋坛发生了什么，出过什么样的人才，哈。因为只有一个吴清源，嗯、呃，在历史上都排得上号的。那以我的年纪叫得出名字的，就是离我比较近的，就在体育新闻或者说各种媒体上听到过的，就包括什么小林光一，呃，赵志勋，赵志勋当然他也是一个韩国旅日的这么一个棋手。那有什么武功正术，伊田纪基，那这个名字听起来很熟吧？有加藤鹰，啊，这都是高手。加藤鹰还是很熟。后来韩国出了个李昌浩嘛，石佛霸占棋坛多年。老李结束之后呢，紧接着又出了小李李世石。到最近这几年啊，中国的围棋又起来了，就是以柯洁为代表的总国年轻棋手进步生速。这两年基本上可以说是垄断了整个世界棋坛。像柯洁在跟国外棋手的较量当中，这两年下番棋鲜有对手。什么叫番棋？给大家普及一下，就是非单败淘汰。而是下五局、下七局来定胜负，甚至十局都有。所以这两年，你看韩国国旗，呃，这个围棋界和围棋爱好者是一片哀鸿。反观中国这边呢，过得非常滋润。而且总国这两年的围棋界人才辈出，是有点多点开花的局面。就是柯洁，咱们这次比赛不行啊，我还有陈耀烨，陈耀烨不行，还有唐韦星，唐韦星不行，还有陀嘉熹，还有什么连笑、范廷玉、芈玉廷等等，太多了。好了，在北京节奏外了，那你看的出来，中国的围棋这两年是玩得风生水起的，而且呢，中国搞一个运动是这样的，就中国，我觉得它是搞什么运动啊？一旦搞起来，一旦领先了，就很难落后，因为它这个人口急速在那儿摆起的，只要的一行运动普及了、火爆了，后面的就很难追得上。好了，说回来，这是大背景，但是就在这种氛围之下呢，最近网上出现了一个神秘人物，一个神秘 ID。因为我们并不知道他到底是人物还是机器，还是别的什么，或者在电脑的那头坐着一条比特犬、比熊犬，也说不清楚。一个神秘的 ID 在网网络对弈平台先后跟各位高手过招，接止到昨天乌斯列胜。那么今天呢，他又下的几配，跟元老聂维平先生过招。再次拿到四连胜，现在他的连胜的战绩已经达到了54连胜。当然，呃，聂老这个目前的这种竞技状态啊，我觉得输呢也是情理之中。年富力强的柯洁这些人都下不赢，我觉得，呃，他去挑战也很难。而、呃、这里面你前面讲到了有柯洁，有陈耀烨，有朴廷桓，日本棋手就不说了嘛，不客气的讲呢，日本棋手这两年主要是打酱油，而且啊，这个神秘任务不光赢，而且他没盘有死还不笑。当然，这个地方呢，必须做一个说明，就是这个神秘人物他和人类高手的过招全部是下快棋，就是 CS 秒必须落子。综合这个夸张的胜率和他时间设定，于是呢，很多下棋的网友猜测这个神秘人物应该是人工智能阿尔法狗的加强版。关于这个事情呢，我觉得很正常啊。去年年初阿尔法狗和李世石的翻棋结果一出来，我就觉得正常，因为我稍微看过一哈围棋。围棋其的说白了就是水，靠计算能力。如果说计算的话，因为归根结底说计算啊，再天才的人算不过机器，那是正常的，对不对？你算数算得过电脑吗？所以没什么好奇怪的。柯洁自己也说了，迟早机器会超越人，只不过呢，他自己没有想到可能会来的这么的快。而且你看这个神秘人物啊，把时间设置为30秒的快棋，人肯定是越快越算不清楚，对吧？如果慢慢来，说不定可能还有希望。再有，从五十连胜。呃，到现在啊， 5 4四连胜的这个记录来说，人类棋手高手之间的过招基本做不到，因为你这个精力影响体力，体力反过来音箱精力，所以网友们的猜测，我觉得是很有道理的。甚至媒体直接就把这个神秘任务推死了，九是人工智能。于是呢，很多朋友开始担心说，人工智能会不会替代人类？这个又是一个老生常谈的话题了。我觉得不会，人工智能，我觉得还是为我所用的东西。换个角度，你想想。呃，从速度上来说，汽车你看早就超越人类了吧？但是你对不起跟法拉利赛跑嘛？博尔特对不起跟兰博基尼比赛跑嘛？比哪跑得快嘛？他还是跟盖伊这些人在跑。船早就比人在水里走得快了。但是孙杨也没说去跟快艇比谁游得快呀、啊，他还是跟朴廷桓啊、霍顿这些人来比。同样的，电脑你下围棋厉害那是你的死刑，这不影响人和人之间的对弈。或者说以后机器整得够先进了，它就可以放两台过来，电脑之间来下。你那个机器熊脸横，赔子了，门高，我可以不查。人没必要去跟机器比自己的短处。我相信啊，科学家还有技术人员，他们在创造人工智能的时候，呃，也把机器可能呃给人类带来的危害一并考虑进去。一旦人工智能要大规模的普及，它可能会面对诸多的伦理问题、政治问题。所以总归来说，人类的命运，我个人觉得还是在。把握在认子人类的自己手头，只不过可能在人工智能发展到一定阶段，那个时候呢，人要做一些选择，就看你怎么选了。前段时间有媒体总结了一些呃会被人工智能替代的行业，比如说医生，呃，因为现代医学呢，它其实就是建立在诸多的数据的基础上的，对不对？中医就不用，你去医院，首先就是各种检查，拿数据说话，那么数据的分析能力、执行的精准度上，机器就很有可能完全超越人类，那医生就会被代替。诸如此类的容易被机器替代的行业还有很多，比如说驾驶尔开车对不对？现在无人驾驶已经算是小有所成了吧。很多人类担心以后咱们就没工作了。咦，但是我觉得不用工作也没什么不好的呀。机器都发达到那个程度了，我觉得人类或许就不用工作了吧。天天家务的刷，衣来伸手饭来张口，回归于生活本身。可能等那一天，我们不用再学习知识，或者说呢，学习知识是为了好奇。而不是为了工作，那才是无头棒嘛！你比如说，我们春节这儿，很多朋友要灌香肠，以后都以后都是人工智能了、啊。你可能会说，灌香肠那些没的工作了，得嘛？没工作你可以干别的呀，干什么呢？杀猪，杀猪可能也被人工智能代替了。好，那我去开出租，开出租而且也是人工智能无人驾驶了。好，那怎么办？怎么办？有什么怎么办？在屋头耍噻，你硬要去上班才舒服是啊。什么都能由机器满足了，你人就不能消停一下，给自己放个大假呀？有朋友可能会说，因为这个没有工作就没有钱，怎么买东西啊？我跟你说，货币这个东西啊，跟资源它是匹配的。你比如说，一块钱就匹配一块钱的资源。那为什么非洲和美国贫富差距大？那是因为资源还不够。不可能这个世界上60亿人每个人都过上美国人那样的生活。只要资源够了，货币其实是没有什么太大用处的。哎，当然，货币呢，对于一个国家来说还是很重要的。所以我觉得那个才是乌托邦嘛对对，对不对？到时候不再像现在一样，因为现在人是第一生产灵，所以其实世界是一台大机器，而我们每一个人就是这台大机器上面的小零件，要不停的转啊转，转不停的磨损。机器，你想它又不掠夺资源，我就是用一点儿电就对了，对不对？我反正觉得不用谈人工智能色变啊。我那天看了一篇文章，它这个标题也很有点哲学的味道，叫“人工智能不会取代人类，因为它不犯错”，是不是听起来很文艺？但其实就是这个道理。他说了一个观点啊，拼效率比智商，人类比不过机器。然而人工智能它不会犯错，一切都是按部就班的，所以它一直都在可以展望的未来之内发展。而人进化到今天，其实中间出了很多的天灾人祸，就人类诞生到现在，进化到现在可能会是一个意外。我刚看到一个人类和猴子为什么区别看来的假说，他是说东非大裂谷形成之后，一边呢依然是茂密的热带雨林，那这个里面的猴子呢还是猴子，一日为猴，终身为猴；而另外一边因为起火的原因，雨林消失了，猴子们从树上下了地，慢慢的就变为直立行走。你想，你要那儿趴着走，对于人来说，你想你一天也没得事在街上趴到这地上趴。后防空虚啊，对不对？吃我一记火钉子啊，痛死人！变成了直立行走。刚下地的时候呢，当然人也是一身毛，跟猴子无异。但是呢，因为人类抓猎物，它不像狮子、猎豹，它可以凭借自己的爆发力和能力，短距离的制胜。你没有这个能力，人。而长跑呢，人又非常厉害，所以人类追猎物是跑死它，慢慢跑。你就在我前头污米，我也不追，我也不来抓，跟着你走。直到你躺下那一刻开始，在非洲大草原跑那么大太阳，那是需要散热的，所以慢慢的呢，人类的毛又退化了，别酸到现在，衣服一脱，你看，摧太可破的样子，皮肤都很光滑，所以它有很多的巧合。但是呢，机器是被人规划好了的，而且呢，机器，我觉得它可以有认知，就是它可以知道这个什么东西，但以目前的进度来说呢，它没有意识，它一切都有自己的规则，人，但是它可以打破规则。人现在你看已经在思考了，宇宙是什么？思考我们在宇宙中处于一个什么样的位置？我们到底为什么是我们？人类已经我思故我在了。人类已经想到了这个世界一切可能都是不确定的，唯一能确定的就是什么呢？唯一能确定的就是我是在思考这个问题，我在思考这个问题这一点是我现在唯一能确定的，是不是很绕？你也知道你已经到了这种高度了，好破反，但是机器还没有。只不过呢，也存在一种可能，就是机器是不是发展到一定程度，用强有力的规则和高效的执行力，将人类文明中这些看起来，你看刚才给大家举了那那个例子啊，也听起来有点乌丝薄金，又不能作用于我们生活的东西扼杀掉，或者说不能直接作用于我们生活的东西扼杀掉。但是反过来想，人工智能你消灭掉人类有什么意义？生物之间我们的缠斗不外乎就是抢资源嘛，抢生存空间嘛。任何机器，你又不枪啥子，把人消灭了没有意义啊！所以我觉得，至少现阶段谈这个人工智能对人类的威胁还太早了，有点杞人忧天了。要说人工智能，我们屋头就有一个人工智能的东西，就是那个扫地机器人，那个就是最基础的人工智能嘛，撇得很、啊！哎呀，钻到桌子角角底下，钻都钻不出来。你先钻出来，再跟我谈人工智能，好不好？我反正会钻出来。有点杞人忧天啊！我觉得，只不过呢，人类是不是寂寞太久没有对手了？时不时的找个话题出来切磋一下，讨论一下；时不时的找个对手出来危机一下。呃，大家几个方面我也不动。今天跟大家说这么多呢，你当我乱说的，开黄腔啊！大家呢也可以有自己的想法。我觉得从务实的角度来说，呃，趁年前多挣点钱，把工作安排好才是王道。围棋界被高手横扫的事情呢，还是那句话，我觉得人嘛，你没必要去跟机器下棋，对不对？你要不要跟机器结婚嘛？机器有些方面呢也凶得很，但是你最后还是要去找老公的嘛。好了，这条内容呢就跟大家分享到这儿，进一段广告，广告之后继续回到今天的微言大义。